0: Kürzen ist genauso wichtig wie das Schreiben selbst. Beim Texten gilt es nicht nur, die richtigen Worte zu finden, sondern es geht auch darum, die falschen wegzulassen oder zu streichen. Das Kürzen bzw. das Kurzfassen ist also eine Fähigkeit, die etwas Übung verlangt. Diese Folge gibt dir schnell umsetzbare Tipps an die Hand, damit deine Texte noch knackiger werden. Kill Your Darlings. Das ist so ein Satz, den meine Mitmusiker und ich sehr, sehr häufig von unseren Produzenten gehört haben. Wie du vielleicht weißt, bin ich Schlagzeuger und Songwriter in einer Popband. Und ja, wenn dieser Satz von unseren Produzenten kam, dann wussten wir, oh Mann, jetzt müssen wir auf die Zähne beißen. Jetzt fliegt gleich irgendetwas raus, was uns ganz, ganz dolle am Herzen liegt. Und das waren solche Momente, wo ich aus der Musikproduktion sehr, sehr viel auch fürs Copywriting gelernt habe. Denn vielleicht kennst du das auch, solche Momente oder vielleicht eher solche Texte, wo du dich in irgendeine Formulierung verliebt hast, in irgendeinen Wortwitz, ein Wortspiel, in irgendetwas Originelles und letzten Endes weißt du, ah, das ist zwar schön, aber es hat eigentlich nichts mit dem Text zu tun und es muss einfach raus. Und genauso ging es uns sehr häufig in den Songs, es war irgendwo eine schöne Passage, in die wir uns verliebt haben, mit der wir vielleicht ganz, ganz dolle Erinnerungen verbinden, doch für Außenstehende waren die nicht so nachvollziehbar, für Außenstehende wurde der Wert davon nicht ganz so klar. Ja, und ähnliches haben wir ja auch mit unseren Texten. Wenn du und ich ganz tief in unserer Schreibarbeit drin stecken, dann fällt es uns häufig nicht ganz so leicht, noch zu unterscheiden, was ist jetzt das wirklich Wesentliche und was kann eigentlich raus, weil es gar nicht so direkt was mit unserem Thema zu tun haben. Wir stecken einfach viel zu tief drin, um das beurteilen zu können, um letzten Endes die Darlings ausfindig zu machen, die wir ja einen Kopf kürzer machen können. Und darum empfiehlt es sich hier gerade entweder also im Grunde genommen haben wir zwei Möglichkeiten, zwei Wege. Entweder holen wir uns Feedback von außen rein, das heißt, wir lassen vielleicht irgendjemand aus der Zielgruppe mal drüber lesen oder Kundinnen und Kunden einfach mal drüber schauen oder du hast vielleicht irgendeinen Texter-Buddy, der drüber schauen kann und dir darauf ein Feedback gibt oder die andere Möglichkeit ist, dass du erstmal Abstand von deinem Text gewinnst, das heißt, dass du den Text einfach mal ein bisschen ruhen lässt, durchaus ein paar Stunden oder sogar Tage Abstand dazu gewinnst, um dann später nochmal mit neuem, frischem Blick auf deine Textarbeit zu schauen und sie dann auch besser bewerten zu können. Denn dann fallen dir mit diesem Abstand auch durchaus Dinge auf, die ja, für die du vorher wahrscheinlich eher blind warst. Ja und damit sind wir auch schon mitten in der Folge, mitten im Thema und das ist Punkt eins, der erste Tipp von denen, die ich dir mitgeben möchte, wie du leichter ins Kürzen kommst, nämlich ja eine zeitliche und vielleicht auch räumliche Distanz zu deinem Text zu schaffen und das kennst du auch aus der Folge 9, in der ich dir meinen Schreibprozess vorstelle und da hast du ja auch erlebt in dieser Folge, dass ich nach dem ersten Schreiben, nach dem ersten Entwurf, nach dem Prototypen quasi erst einmal alles stehen und liegen lasse und dann erstmal Abstand zu diesem Text gewinne, um ihn danach mit neutralerem Blick nochmal genauer unter die Lupe nehmen zu können. Das ist der Tipp 1, den Abstand gewinnen. Der zweite Tipp, und der ist noch wichtiger, der steht eigentlich an allererster Stelle, nämlich was ist das Ziel, deines Textes und orientiere dich daran. Das heißt, wenn es darum geht zu beurteilen, was kann ich jetzt noch kürzen, was kann ich rausstreichen, orientiere dich ganz klar daran, was ist das Textziel, was möchte ich bewirken und was ist wirklich wichtig, um diese Wirkung zu erzielen. Denn damit kannst du noch besser beurteilen, was brauche ich wirklich, um dieses Ziel zu erreichen und alles, was nicht diesem einen Zweck dient, alles, was nicht auf das Textziel einzahlt, ja tut mir leid, das zu sagen, aber das kann raus. Und keine Sorge, das muss ja jetzt nicht sein, dass du das alles löscht und selbst dann die schönsten Blüten und die schönsten Ideen dann für immer verlierst, dass das alles umsonst war. Nein, du kannst natürlich auch diese Elemente einfach speichern. Kopiere sie dir raus, kopiere sie in eine andere Datei. Das ist bei mir auch so eine Art Schatztruhe, die ich für jeden meiner Kundinnen und Kunden habe, wo ich dann einfach die Sachen reinkopiere, wo ich sage, hey, das war richtig schön, das waren tolle, knackige Formulierungen, schöne Ideen bei, doch für diesen Text hier gerade war das nicht das Richtige. Ich beiche es mir mal ab, damit ich beim nächsten Mal, wenn es dann passt, wenn es halt richtig gut passt, dann diese Ideen aus dem Hut zaubern kann und denen dann ja ein neues Leben schenken kann. Einen Text, wo sie noch sehr viel besser aufgehoben sind, wo die Ideen auch häufig noch schöner ähm, zur Geltung kommen. Das heißt, ich nehme diese Elemente raus, die gerade nicht reinpassen und mache was Eigenes draus. Das heißt, die Essenz aus diesem zweiten Tipp ist, orientiere dich volle Kanne am Ziel deines Textes und lass alles raus, was die Botschaft nicht braucht. Dadurch kürzt du automatisch, kommst mehr zum Punkt, ohne dass der Text an einer Essenz verliert. Also sei da ehrlich, schau dir selbst in die Augen, schau deinem Text in die Augen und schau, was ist das Ziel, was braucht der Text dafür und alles andere kann ruhigen Herzens in den Ideenspeicher. Der dritte Tipp von insgesamt übrigens fünf Tipps, die ich dir hier präsentiere, geht darum, dir das noch leichter zu machen, dir diesen Prozess noch leichter zu machen, zu entscheiden, braucht es das wirklich oder braucht es das weniger ist, einfach auszuprobieren, zu testen, indem du etwas wegnimmst und schaust, braucht es das wirklich, geht etwas verloren. Wenn ich diesen Satz rausstreiche, verliert der Text dann irgendwie eine ganz, ganz wichtige Zutat, eine ganz wichtige Komponente, um seine Wirkung zu entfachen. Und wenn du das rausnimmst und merkst, jetzt fehlt irgendwas, dann hast du ein besseres Gefühl dafür, okay, was braucht es denn wirklich, was darf hier noch rein? Und wenn du etwas rausnimmst und merkst, hm? ja eigentlich fehlt dem Text nichts, also der Text funktioniert immer noch und erfüllt immer noch seinen Zweck, dann kannst du das ganz getrost rauslassen. Also da durchaus ein bisschen experimentieren, mal rauskopieren und schauen, fehlt dem Ganzen jetzt etwas. Vielleicht, manchmal ist es auch so, ne, dass ich etwas rauskopiere und dann merke, hm, jetzt hakt es. Dann aber die Lösung darin besteht, einfach nochmal mit einem Satz eine kleine Brücke zu bauen, damit es wieder passt. Und dadurch kann ich ganz häufig auf einen ganzen Absatz verzichten, indem ich einfach mit einem kleinen kurzen Satz eine neue Brücke baue, da wo es holpert. Das ist der dritte Punkt, wegnehmen und testen. Funktioniert das noch? Was braucht es an der Stelle, um die Lücke zu füllen? Der vierte Punkt geht darum, das ist so ein bisschen Übungssache und auch ein bisschen Stilsache, geht nämlich darum, eine klare Sprache zu finden. Eine Sprache ohne Zögern, ohne Wachi, ohne Larifari, also mit geringem Larifari-Faktor und dir diese Gedanken abzugewöhnen. Ja, das, was ich so bezeichnen würde als diese man muss das doch so und so Gedanken. Du verstehst vielleicht, was ich meine, dass es darum geht, ne, dass du dir häufig denkst, insbesondere Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, gehen häufig daran und schreiben solche Sachen wie, bestimmt wissen sie auch, dass das und das. Also nennen solche Sachen, die eigentlich eh schon klar sind und dadurch, ja, steigt natürlich gigantisch das Larifari Faktometer. Das schnellt natürlich in die Höhe. Und das wollen wir halt vermeiden. Das heißt, wir wollen eine möglichst scharfe, klare Sprache kultivieren, die sehr, sehr leicht auf auf den Punkt kommt. Und das natürlich ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Wenn du jemand bist, wo du weißt, du bist eher so gemütlich, nimmst dir viel Raum, viel Möglichkeiten, Menschen in dein Thema schön einzuführen. Das kann vielleicht mündlich funktionieren, kann auch zu deinem Stil passen. Doch gerade in Texten, wo wir heute nur Bruchteile von Sekunden haben, um die Aufmerksamkeit und die Gunst unserer Zielgruppe zu gewinnen, da hilft es auf jeden Fall, sehr, sehr schnell auf den Punkt zu kommen. Und wenn das eine Sache ist, die dir nicht so sehr liegt, wo du dich noch ein bisschen schwer tust, dann lege ich dir ans Herz, das einfach zu üben, insbesondere hier mit diesen Tipps, wo du lernst, deine Texte noch knackiger zu formulieren. Und du wirst sehen, mit jedem Mal, wo du das übst, wo du an deinem Stil schleifst, fällt es dir mit jedem Mal immer leichter und leichter, so auf den Punkt zu kommen und eine direkte Sprache mit einem starken Stil zu entwickeln. Also das ist mein vierter Tipp für dich, wirklich an einem klaren Stil, an einer starken Sprache zu arbeiten, an deinem Stil zu feilen. Und du wirst merken, je häufiger du das machst, ne, alles rausschmeißen, was nicht auf das Textziel einzahlt, desto leichter fällt es dir und ja, desto schneller schreibst du auch direkt prägnant auf den Punkt. Ja und damit wären wir angekommen beim fünften Punkt, der tatsächlich darin besteht, dich vom Großen zum Kleinen rauszuarbeiten. Und das meine ich halt damit, wenn wir schreiben, wenn wir auch uns auf Ideensuche machen, dann geht häufig erstmal Quantität vor Qualität. Das heißt, wir schreiben sehr viel, um es danach zu verdichten, runterzubrechen, zu komprimieren. Und es geht jetzt darum, dass du dir zum Kürzen zum Beispiel Absatz für Absatz deine Texte anschaust und überlegst, ne, von einem Absatz, wenn du so drei bis fünf Zeilen hast, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, diese drei bis fünf Zeilen in einem Satz zusammenzufassen. Auf einen Satz runterzubrechen, vielleicht auch auf zwei. Und so vielleicht aus fünf Zeilen nur noch zwei zu machen. Und so arbeitest du dich durch den ganzen Text. Manchmal geht es vielleicht nicht. Manchmal sind die, die Absätze vielleicht auch zu wichtig, um sie runterzubrechen. Dann kannst du sie stehen lassen. Aber das geht quasi darum, ne, aus größeren Häppchen jetzt kleinere Häppchen zu machen, kleine Päckchen zu machen. Oder... Tatsächlich sogar auch aus einem Satz ein ein ganzes Wort zu machen. Ne? Also einen Satz so zu verdichten, so runterzubrechen, dass... Ähm Du all das, was in dem Satz steckt, schon in wenigen Worten oder vielleicht dann nur in einem Wort sagen kannst. Versuche ich gerade mal hier ein Beispiel mir aus dem Hirn zu ziehen. Wenn wir einfach hier jetzt meinen Kontext, ne wenn, wenn du sagst, zum Beispiel, deine Tipps haben mich tief beeindruckt und mir ein noch umfangreicheres Bild deiner Kompetenzen vermittelt, könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, ne? so, Juri, deine Tipps haben mich tief beeindruckt und ja, ich habe jetzt noch ein besseres Bild von deinen Kompetenzen gewonnen. Kannst du auch einfach sagen, hey, Deine Tipps, deine Expertise hat mich umgehauen. So. Das kannst du auch sagen, ne, ist unterm Kern genau das Gleiche. Und hier ganz besonders stark ne, sind starke Verben wie das Umgehauen. Das ist halt noch stärker als das Beeindrucken. Und dann sagst du halt einfach, ja, was ist das? Es geht um Tipps, die du für mir vermittelt hast. Es geht um deine Kompetenzen. Ja, es geht um deine Expertise. Hey, deine Expertise hat mich umgehauen. Ist sogar noch schöner, ist sogar noch plakativer, ein bisschen ansprechender, aktivierender. Und so kannst du sehr häufig einen sehr, sehr großen, bedeutungsschwangeren Satz in einem Verb oder sogar in einem kleinen kurzen Satz halt runterbrechen und damit dich vom Großen zum Kleinen vorarbeiten. Also du nimmst dir einen Absatz, reduzierst den auf einen Satz und schaust dir vielleicht auch Sätze an, die du reduzieren kannst auf wenige Worte oder manchmal sogar ein Wort. Das heißt, das ist der fünfte Tipp, dich vom Großen zum Kleinen vorarbeiten. Das waren meine Tipps hier jetzt nochmal kurz auf den Laufsteg mit Ihnen. Eine, alle fünf Tipps hintereinander auch zum besseren Erinnern. Tipp Nummer eins: gewinne Abstand, betrachte deinen Text mit neuen, frischen Augen. Tipp Nummer zwei: orientiere dich am Ziel deines Textes und schmeiß alles raus, was nicht auf dieses Ziel reinzahlt. Tipp Nummer drei: wegnehmen und testen. Geht was verloren, dann bring's zurück oder baue eine Brücke, geht nichts verloren, alles wunderbar, dann hast du gekürzt. Viertens, finde eine klare Sprache, ne, in der du ohne Zögern richtig schnell auf den Punkt kommst. Trainiere das, desto leichter fällt es dir. Und das Letzte, ne, vom Großen dich zum Kleinen. Vorarbeiten, aus Absätzen Sätze machen und aus Sätzen vielleicht manchmal nur einzelne Worte. Das, die fünf Tipps und zum Schluss noch ein Bonustipp ist eher auch eine Erinnerung. Erinnere dich daran, erst denken, dann schreiben. Denke zuerst darüber nach, was willst du überhaupt sagen, was braucht es, um dein Ziel zu erreichen und schreibe erst dann, weil du dann noch schneller, noch zielgerichteter wirklich auf den Punkt formulieren kannst. Und zum Abschluss auch noch ein kleiner Appell, sei nicht zu hart zu dir, nicht zu hart zu dir selbst selbst denn auch dann, wenn du vor Ideen nur so sprudelst, wenn du gerne sehr, sehr viel schreibst, das ist ja nicht verloren und das hat sehr, sehr viele Vorteile. Wenn du zum Beispiel einen riesigen Facettenreichtum in deine Texte mit reinbringst, kannst du das alles später recyceln. Das heißt, selbst wenn du viel, viel schreibst und eine große Fülle hast, ist die nicht umsonst, sondern in deiner kleinen Ideenschatztruhe wunderbar aufgehoben. So, und ich mache mich jetzt zurück in meine kleine Ideenschatztruhe, suche mir noch viele schöne weitere Themen, die da drin liegen für eine neue Folge. Denn das das ist genau da das Gleiche. Manchmal bringe ich so mehrere Themen zusammen und denke mir, ach, das ist eine Folge und merke dann, nee, da steckt sehr, sehr viel mehr drin und mache daraus andere Folgen. Und so entsteht dann hier dieser wunderbare Facettenreichtum, den du aus diesem Podcast kennst. Wenn du zu diesen Facetten übrigens beitragen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, mir eine nette Mail an hallo -texte die verkaufende zu schicken oder kannst mich auch bei Instagram anschreiben, bei Juri Keifens heiße ich da, kannst mich da finden und dann können wir da auch nett plauschen oder halt über LinkedIn, wo auch immer du mich findest. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen und sag jetzt bye bye, bis zum nächsten Mal.